0: Vátorfi botonddal ülünk le, de hogy mindenképpen tudjuk egy picit csavarni ezt az ügyet, azért vendégeket is hívod botond, mert hogy egy igen érdekes témáról fogunk beszélgetni. ESG befektetési környezet, mi ez az egész? És botondol itt ül a stúdióba Stikl László, nagy szeretettel köszöntünk, aki egy picit be is vezet minket majd abba, hogy mi történik. Így van, egy
1: olyan témát hoztunk, ami szerintem a zöld pénzügyi területen mindenkinek, aki esetleg valamennyire jártas ebben a témában elsőként jut eszébe, de aki nem, annak is nagyon érdemes róla tudni. Alapvetően nem szoktunk ilyen definíciószerű, száraz megfogalmazásokat használni, de most azt gondolom, hogy talán az elején belefér, hogy egyébként a Magyar Nemzeti Bank által használt definícióját hozzuk fel az ESG-nek, mi szerint ez egy szemlélet, amely olyan befektetési stratégiát takar, amely a vállalatok fenntarthatóságát célzó törekvéseit, így a környezeti társadalmi és vállalatirányítási irányítási szempontokat is figyelembe veszi a döntéshozatal során. Itt igazából, hogy olyan szemléletről beszélünk, ami arra igyekszik ösztönözni a vállalatokat, hogy a működésükben itt a rövid távú profitorientáltságon túl, ami nyilván egyébként egy teljesen fontos és valid cél, olyan egyéb szempontokat is figyelembe vegyenek, mint például ugye a környezetvédelem, itt beszélhetünk klímaváltozással kapcsolatos kockázatokról, tiszta energiáról, üvegházhatású gázokról, ugye társadalmi szempontból inkább diverzitás, emberi jogok fontossága, társadalmi felelősségvállás és a vállalat terén pedig ugye az etikus működés, átláthatóság és a korrupció elleni védekezést. Tehát azt gondolom, hogy így röviden átszaladva ezen a három témán, és ezeknek a legfő, legfontosabb alterületein azért itt egytől egyik fontos témákról van szó, ami egy, egy tartósan pozitív változást igyekszik hozni a vállalatok működésébe a céloknak a megváltoztatásával.
0: Látjuk azt, hogy ennek a legfontosabb első talán az edukáció lehet, hogy elmagyarázzuk az embereknek? Mert most per definíció elhadartuk, és mi még sokat fogunk a botondal erről beszélni, de mivel én az agráriumban élek, ott egy picit más társadalmi környezet vesz körül, ott azért nem ilyen... Magától értetődő azt, hogy anticipáljuk az ilyen kérdéseket. Ott odáig jutunk, hogy bemegyünk a bankfiokba A, B, elhaladunk egy ATM-be és kivesszük a kest Hogy lesz ebből ESG vidéken, vagy nem tudom, a nagymagyar területeken?
2: Köszönöm szépen. Üdvözlöm én is a hallgatókat. Hát nagyon jó kérdés, és összességében ez, a, ez az ESG témakör azt gondolom egy egy ilyen nagyon izgalmas és trendi témaköré vált nem csak Magyarországon, hanem így szerte a, szerte a világban. Azt hozzáteszem azért itt a kezdetek kezdetén, hogy nem vagyok ESG szakértő, inkább azt mondom, hogy befektetési szempontból foglalkozom esg vel illetve foglalkozunk ESG-vel a kollégáimmal együtt. És köszönöm szépen egyébként Bottonnak ezt nagyon szuper definíciót, nagyon sokan küzdenek azzal, hogy ennek egy rendes definíciót adjanak, és nem csodálom, hogy egyébként az MMB-nek a érvrendszeréhez vagy szempontrendszeréhez nyúlunk vissza, amikor próbáljuk definiálni az ESG-t. Egészen elképesztően eltérő az értelmezése, és talán egyébként ez adja az egyik fő problémát, vagy a fő megértési nehézséget az ESG-vel kapcsolatban. Mert amíg mondjuk egy, egy vállalatnak megnézzük a pénzügyi számait, ugye itt vannak olyan, olyan nemzetközileg elismert és működő Szempontrendszerek most csak a mérlegbe számoló eredménykimutatás témakörére gondolok, ahol olyan standardok vannak, amitől nem is lehet eltérni. Tehát egy USGEP-ben készült mérleg az mindenhol USGEP mérleg, a magyar számviteli szabványok szerint készült mérleg az a magyar számviteli szabványoknak tökéletesen megfelel, teljes mértékben összehasonlítható minden egyes vállalat esetében. Ha most megnézzünk egy esg reportot, amit egyébként egy kis kitérőt, hogyha szabad tegyek, nagyon érdekesen alakul bármilyen Komolyabb cégnek a honlapjára fölmentek, és megnézitek, mindenkinek van ESG riportja. Sokszor hosszabb egyébként, mint az éves beszámolója. Nagyon-nagyon meglepő, viszont struktúráját, felépítését, tartalmát tekintve teljesen eltérő. Tehát nem vethető össze. Nyilván mindenki azt domborítja ki, hogy neki ez miért fontos, de nem tudjuk azt mondani, hogy az, mivel nincs meg az egységes mérőrendszer, hogy az egyik cég ESG szempontból egy szebb, tartalmasabb, jobb beszámolót hozott le, mint a másik, és viccaverzsa. Tehát ez önmagában egy olyan problémakör, ami én azt gondolom, hogy tisztulni fog. Itt az elmúlt hetekben voltam néhány olyan konferencián és megbeszélésen, ahol mondjuk ilyen nagy kompozit indexeket létrehozó és működtető cégek képviselői beszéltek, és ők elmondták, hogy megvan az a törekvés, sőt, már első kezdeményezések is megvannak, hogy, hogy egyfajta adott struktúrába tereljék az ESG-t, de én szerény, véleményem szerint azért még ez egy hosszú folyamat lesz, de legalább valami elindult. Tehát meg lesz az a fajta összemérhetőség, ami, ami egyrésztről mindenféleképpen fontos, a vállalatok értékelése tekintetében is, másrészt pedig azért, hogy a hétköznapi ember is pontosan megértse, hogy, hogy igazából e, e, milyennek az ESG-nek a lényege, és ki az, aki egyébként ESG specifikusan, vagy az ESG szempontrendszer szerint e, dönt.
0: Igen, mondjuk én ezeket a beszámolókat ott a honlapokon kattintásra megnézném, hogy hogy mennyit töltöttek ott, és hányan, uh-huh. hányan nézték meg ezeket a beszámolókat, mert azért egy alapvető Pénzügyi, nem tudom én, edukáltságot feltétel ez az, hogy egyáltalán értelmezni tudjam ezeket. Én, mint végfelhasználó, szerintem, mert én leszek a fontos, majd egyszer csak az én pénzem viszem oda, ahova szeretném, és jobban, jobban artikulálják adott esetben azt, hogy az ESG nekem miért jó. Lesz fontos az, hogy ki lesz az, aki ki tud lépni ebből a nem tudom én milyen burokból, de burokból, és lehozza a földre nekem, aki, a, aki, aki tényleg mondjuk tudatosan szeretnék bánni a pénzemmel.
2: Hagyj kezdjem korábbról, de fontos lesz, amit mondani fogok a kérdésed szempontjából. Egy nagyon érdekes trend figyelhető egyébként meg, és pont tegnap, amikor kicsit így készültem a mai megbeszélésre, utána néztem, hogy mi volt, amit most egy gyors kereséssel a neten mi volt a legkorábbi információ, ami arra vonatkozott, hogy az ESG befektetések hozam tekintetében felülmúlják egyébként a többi többi befektetést, és meglepő módon engem is meglepett, egyébként 2011-es találtam. Lehet, hogy a tovább túrok, akkor találok annál korábbit is, de Tulajdonképpen ez tíz éve egy olyan téma, ami az elemzőket, és most már egyre több mindenkit foglalkoztat, hogy, hogy vajon miért van az, hogy egyébként ezek a befektetések felül teljesítenek. Már egyébként ez be is bizonyosodott. Tehát nyilván lehet olvasni a mértékéről, felül teljesítés mértékéről eltérő megközelítéseket, de az, hogy felül teljesíti ezt kétségtelen, és akkor most jutok el oda, hogy, hogy a végfelhasználó szempontjából miért fontos ez. Én azt gondolom, hogy azért fontos, mert... Ha ESG befektetést választ az ember, akkor ennek a biztos tudatában tudja ezt megtenni. Ugye általában azt szokták mondani, hogy a múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve, ugye ez egy szép kis disclaimer, ami mindig ott van minden, minden portfóliónak az alján, de tulajdonképpen azért itt a, a historikus adatok azt támasztják alá, hogy ebben biztos, hogy, hogy egy tisztességesebb hozamot lehet majd elérni. Tehát összességében azt gondolom, hogy minden befektető arra törekszik, hogyha a saját kis portfólióját összerakja, akkor, akkor olyan portfólió elemeket válasszon bele, aminek ez a fajta pusztán materiális oka vagy, vagy előnye is megvan. És akkor van egy, szerintem, egy ezen, ezen túlmenő dolog, amit itt mindenki kapargat, meg mindenki érzékel, amikor erről a témáról beszélünk, ez pedig szerintem az egyéni felelősségvállalás, vagy akár a, a, a családi felelősségvállalás, vagy a szűk mikroközösségek, társadalmi összefonódások közötti felelősségvállalás, ami azért nagyon fontos, mert igazából és megint egy személyes példát hagy mondjak. Én mondjuk a saját gyermekeimen látom, hogy ezek a témák ezek mennyivel jobban foglalkoztatják, és nem azért, mert egész nap ezt hallja, vagy azért, mert trendi, hanem, mit tudom borotválkozás közben nyitva hagyom a csapot akkor a fiamodon és ezzel, hogy apa, ne pazarold a vizet, ami ugye az én gyerekkoromban nem nagyon fordult elő, nyilván, ha előfordult, akkor amiatt, hogy ne pazarold mert drága. Most ugye amiatt fordul, hogy ne pazarold, mert kevés van belőle, és akkor majd nekem vagy az én gyermekeimnek, vagy a az követő generációknak mi fog jutni. Tehát van mögötte egy olyan inkább egy ilyen ilyen szociális érzékenységet kapargató témakör, ami szintén befektetési szempontból a pusztán materiális hozam előnyök mellett érdekes lehet. Tehát amikor az ember befektetési döntések mellett voksol, azt gondolom, hogy ezt is figyelembe veszi, és ez egy nehezebben materializálható, nehezebben valorizálható előny, de mégis egy olyan előny, ami szerintem a döntéseknél sokszor akár a hozam előnyt, vagy a hozamban rejlő pozitívumokat is is felülírhatja, vagy meghaladhatja.
0: Azt gondolom, hogy Magyarországon sem fogjuk kihúzni magunkat a felelősség alól, tehát ez a felelősség teljes, akár befektetés, mert most azokról beszéljünk. Ez lesz a következő generációnak az, amire figyelni fog, fókuszálni fog. Én még a monolitokat látom itt Magyarországon, tehát ilyen nagy ami mondjuk 30 évvel, 40 évvel ezelőtt elindult, abban megyünk előre. Ugyanakkor pedig, mivel azért főleg a külföldi sajtót nézem én is, meg meg az irányzatokat, lényegében ott már ilyen 50-50 ot tapasztalak, hogy aki fiatalabb befektetői korcsoport, az már egyszerűen nem engedi meg magának azt, hogy ne ilyen szempontrendszer alapján menjen előre.
2: Abszolút, teljesen egyetértek, és tényleg ez a nemzetközi trend. Talán amit még érdemes mellé tenni, és ez főleg nekem így pénzügyesként egy ilyen ilyen nagyon pozitív megélés, az az, hogy hogy azért itt a mondjuk a második világháború utántól mondjuk a 20. század végéig tartó időszakot nézzük, azért olyan olyan húdesok pénzügyi innováció Európában nem született. Talán így az utóbbi időben ugye ez a Baltikumban jelentkező fintek nyűsgés, meg egy-két olyan megoldás, ami egyébként itt az öreg kontinensről származik, ez mindenféleképpen előremutató. Viszont ez az ESG pénzügyi témakör, és összességében az ESG, de most azon belül akkor szűk ebben a befektetésekről, pénzügyekről beszélve, ez egy olyan, ez egy olyan témakör, ahol, ahol Európának még, még mindig komparatív előnye van mindenkivel szemben ami szerintem azért nagyon fontos, mert, mert itt, ahogy próbáltam egy pár példát hozni, azért nagyon kevés ilyet tudunk a pénzügyi területeken felsorolni. Tehát komparatív előnyünk van az USA-val szemben, komparatív előnyünk van Ázsiával szemben, komparatív előnyünk van Ázsián belül mondjuk Japánnal szemben, ami szerintem egy döbbenetes dolog, és itt, itt nem százalékpontokról, hanem, hanem szinte nagyságrendi különbségekről beszélünk. Ez azért, az azért nagyon fontos, mert ezt a komparatív előnyt szerintem, Nem csak, hogy érdemes kihasználni, hanem vétek, hogyha nem használjuk ki. És ilyen formán, akár hogyha itt a szűkebb magyar közegre is levetítjük, igenis ezek a monolitok, amiket említettél, ezeknek is föl kell venniük ezt a fajta, mentalitás, vagy legalábbis ezt a karaktert meg kell próbálni kidomborítani, mert egyszerűen tényleg nem lesz trendi, nem lesz vonzó az a befektetési lehetőség, amit amit ők kínálnak most név nélkül mondjuk a legnagyobb regionális, de magyar központú olajvállalatra gondolva. Abszolút a a homlok terében van a gondolkodásuknak ez a téma. Tudják jól, hogy vannak azok a dolgok, amikről már nem annyira szexi beszélni, tehát már nem feltétlenül hozzuk föl mondjuk a, mondjuk a foszilis... Hát e...
0: vaj van a fülük mögött, tehát nekik abszolút pörgetni kell ezt, mert rájuk fog esni az hát a demoklés kardja hamarosan. A, a,
2: abszolút, tehát ez, ez nyilván egy olyan, ami, amit ők is fölismertek, és nyilván azzal az eszköztárral tudnak főzni, főzni ami van ugye Ez a Greenwashing ez is most már egy ilyen, olyan olyan szó lett, ami szinte minden nap visszaköszön. Nem is nagyon szeretném ezt így így használni, de szerintem ez az a jelenség, amire amire utaltál, hogy hogy igen. Tehát kiteszek valamit a kirakatba, mennyire van mögötte tartalom. És ehhez viszont nem kell szerintem befektetési szakembernek lenni, hogy ezt te akár magánbefektetőként vagy végfelhasználóként tud értékelni. Tehát, hogyha, hogyha megnézed, hogy hm, trendi egyébként a papírja, szép hozamot hozott, van itt valami ESG is, de vajon ez tényleg fenntartható? Én szerintem mindenki megtalálja erre saját magában a választ. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy jó papír vagy rossz papír, nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, mint a másik. Egyszerűen még nem biztos, hogy a fejlődés útján ott tart, ahol, ahol egyébként mondjuk az a befektetői réteg szeretné, akiről most mondjuk ilyen ESG-témakörben mi beszélünk.
0: Szerintem ezt a botonthoz fordulok, hogy majd még pörgessük ezt a témát, mert ebbe bőven van előre. Most ennyi fért vele az zöld pénzügyi percekbe, mert ha valami mondjuk így, amint tényleg sokat kell gondolkodni, és egy, az új generációknak fontosabb sokkal, mint azoknak, akik most csak a részvénypiacot nézik, és akkor mennyit hozott, mennyit nem. Én látom az én környezetemben a fiatalokon, hogy ezek a régi minták már abszolút nem működnek. Szóval ezt csak egy ilyen kérés felétek fogalmazom meg, hogy Stickel Lászlót hívjuk még, Fogjuk, uh, majd egyszer befizeti magát, de most még csak hívjuk, hogy, hogy mert tök jó, ez kell, és mindig azon rugózok, mert ez lesz az alapja, az edukáció. Tehát, hogy, hogy ti már képzettek vagyok vagytok, de én például nem, és még tudom, egy csomóan még küzdenek ilyen fajta hiányokkal, hogy egyáltalán értelmezzék, ami az elmúlt 14 fél percben. Elhangzott, ezért lesz majd podcastja is ennek. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mi megfajtatjuk jövő héten.